0: 新里弘樹と石塚隆一
1: の「心理先生術トーク
0: 」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。えー、今回のテーマは、出生図から見る対人関係です。
1: はい。えー、出生図
0: をね、これまでいくつもの視点から見てきているんですが、えー、対人関係っていうと、やっぱり職業と並ぶぐらい人の人生にとって最も重要な領域じゃないかと思うんで
1: す。そうですね。ねはい
0: で、よく、特にティル式先生術、心理先生術では、えよく成長のための緊張とかね、成長のためのあの、欲求とかね、いろいろそういう成長っていう視点から物事を見ることが多いんですが、えー、やはり対人関係について考えるときにも、この成長っていう視点がとても重要じゃないかと思うんです
1: 。そうですね。まあ、えー、人間っていうのはどんどんどんどんこう変わっていってるんだ。えー、そういう理解。でも、その変わっていってる中で、ある時ある、行動パターンっていうか感情の動きのパターンができてでそれが今度別の環境の中であの、まあ、少しずつ調整されていくそんな形でこう成長していってるんですがでもその、えー、自分自身が作った行動パターンと環境の変化っていうのが、あのー、それほど全てをこうよく意識化してるわけじゃないんですよね。その辺がこう、うんトリックっていうかその辺でいろいろなあのテーマが生まれてくるんじゃないかなっていう気がします
0: やはりこれはあのここまででも何回かお話ししている、えー、昔、えー、成長の途上で感じた感情、えーはい、つまり一番最初の対人関係ですよね両親との対人関係で感じた感情が何らかの感情っていうのが必ずあってそれが何かしら、えー、何かの形をとって成人後の対人関係にも影響を与えているっていうことです
1: よね。そうですねそれは大きいですよねでそれが無自覚になっているっていうことが多分あのとっても大きいポイントじゃないかなっていう気がします。
0: だだからをを見見るあの対人関係を見てくださいって言ってね、もちろんあの、来てくださる、あの先生家のもとに会いに来てくださる方っていうのが結構多いんですが、では、はい、相手との相性を見てほしい、例えば、いわゆるシナストーリーっていうあの技法があって、出生図と出生図、2人の出生図を見て相性を見てみましょうっていう、もちろんそういう見方も当然ありなんですが、それ以前の問題が存在するんじゃないかっていうことですよね。そうですね、
1: はい、私はこの対人関係の,その問題について、ねえー、考えていくときに、あのー、3つの次元で整理していくと、えー、見えてくるんではないかなというふうに、えー、思っているんですね。私勝手に「字語公」ってこう自分の字相互の語公やけってその3つの文字を、ね、こう当てて、えー、整理し,しているんですが。その自分の字っていうのはまずそれぞれのチャート、それぞれの個人としての状況っていうのかな。そしてご相互の語はチャートの間のやりとりっていうのかな。それこそ品ストリりって言われるね、ようなものに関係するかもしれないです。そしてあの、公っていうのは、じゃあその二人の人間関係の中で一緒に何をやっていくんだってその一緒にっていう視点も合わせて、えー、考えていくと、えー、見えてくるのかなその3つの次元をしっかり追っかけていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思っています
0: うん、面白いですね G5 項ですねなるほど、はい、なるほどあ。考えてみたことなかったですでも確かにそういう視点で見るとすごくなんかはっきり整理されるような気がしますね、うんうん、そうですね。で、ティル先生は、ノエル・ティル先生自身は、あの結構、人間関係の本を書いた割には、自分はシナストリーは好きじゃないって、はっきりあのおっしゃってるんですね。<笑><笑>で、それは多分、ティル先生の視点っていうのが、一番核の心臓部にあるのが、それぞれのチャートにある、こう、先ほどお話ししたような、その、初期の両親との関係がもたらした感情の影響っていう、そういう、そこが一番鍵だから、
1: なんじゃないかなって思うんです。そうですね。ねだから、そこの状態によって、シナストリーもコンポジットも大きく、あの、変化するっていうか、あの、
0: 本当にそうですよね。中心部分で変わることができれば、うん、成長することができれば、当然それがシュナストーリーに与える影響、またはその公でね、あのグループまたは、えー、あの二人のコンビとして何をやるかっていうのにも当然ものすごく大きく変わってきますからね。うん
1: 、そうですね
0: 。で、成長っていうと視点をじゃあ、出生図で対人関係っていう領域に押さ、うん、えて考えてみると、どういうふうにアプローチしていけばいいとお考えですか
1: えっと、やっぱりこの成長っていうのの,あの典型的な流れを考えていくっていうのは重要でしょうね。そ、うん、それでやっぱり対人関係についてもそのえー、ちっちゃい頃のね、状況、環境、えー、それは多分お父さん、お母さんとの関係とかね、そしてお父さん、お母さんっていうのが、その対人関係を作っていくモデルになっているっていうところの部分も、えー、大きいかもしれないですよね。で、そのモデルっていうのを、だから、果たして自分に合っているんだろうか、反米教師にした方がいいんだろうかっていう、そういうところも含めて、あの、しっかり自覚をしていくっていうのかな。そういうプロセスがとっても重要になってくるんじゃないかなと思うんですね。うん。っていうこ
0: とは、まあ、よくね、先生術の教科書では、ナナハウスが人間関係ですって教えてるんだけれども、それ以前の領域、はいしっかり踏まえていかないと、ま、そこのナ,ナハウスの理解に行く前の発展っていうのか、それを見落としてしまうと、多分本当の意味で理解することはできないことがたくさんあるってことじゃないでしょうか
1: 。そうですね。はい
0: 。例えばまあ結構典型的なパターンだと思うんですけれども、えー、うん、日本の父親と母親との関係っていうのを考えたときに、例えば、まあ、あの、一昔前の日本ですごく多いパターンが、まあ、仕事に人生を捧げているような、うん、会社に人生を捧げているような父親。うん。で、もしかしたら、ほとんど子供の顔を見ないくらい、えー、ね、朝早く出て夜遅くまで働いて、で、だからろくに、だから、えー、父親母親との夫婦関係のやりとりっていうのも本当にちょっと食事を作って、えー、ご飯を食べて、なんかそれだけみたいな感じで、で、だからろくに見本にもならないし、で、父親から子供の関係っていうのも、その仕事、会社の犠牲になってしまうっていう、そういうシナリオもあるんじゃないかと思うんです。そうですね。はい。このある意味典型的な日本の社会っていう、その土台っていうのを考えてみたときに、まあもちろん個人差はあるので、それでもうまくやっている夫婦とそうでない夫婦、それでも割とうまくやっていける家族とそうでない家族っていうのは当然、えー、あの、度合いの違いっていうのは存在するんですが、じゃあ仮に割と極端な感じで、それが、割と冷たい感じの家庭だった場合、ね、うん、情緒的なつながりがあんまり感じられないような家庭環境だった場合、これが今4ハウスの状況とか、土星の状況とか、はい、月との関係とかね、そういうことについて今ちょっと、えー、あの、まあ、ぼんやりと話しているんですが、では、そういった環境で育った個人が成人した時に7ハウスの天体または7ナナハウスの支配性などの状況がじゃあそれにどう影響していくのか当然あまり良い影響はしないですよねうんだからうう、うん、だから仮にそういった人が7ナナハウスに例えばまあ,あの金星とか木星とかいわゆる一般的にいい天体だって考えられているような天体,天体があったとしたらじゃあそれはその土台となる家庭環境の情緒的な冷たさや貧しさとどう繋がっていくのかとか言っていう,ふうそういうふうに考えていくと割と、えー、もうちょっと複雑な分析になると思いますし、または仮にもっとナナハウスにもうもっと厳しい何かを、ね、試練の存在を表すような天体、ね、土星があったり、まあ、海洋星、冥王星があったりしたりすると、じゃあ、それは、四ハウス、土星、月とのね、ね、これまでの、えー、家庭環境対人環境における、あの、ものが、やはりそちらに、そういうふうに影響してしまうっていうふうに考えるのかとかで、そういうふうにつなげ始めると、なんか、ものすごく、あのすっきりと、全部つながってくるんじゃないかなって思うんです。出
1: 生図の内容が。そうですね。でも、重要なことっていうのは、例えば、じゃあ、そういうような家庭を経て、あ,のある感情の動き方のパターンができていて、だけど、その感情のパターンに従って、体験を進めていくのが、必ずしも幸せにつながるとは限らないわけですよねむ,むしろつながらないことが多いですよね。とすると、じゃあ、その体験とは違う。体験をする力をつけていくっていう必要も出てくるんじゃないかなと思うわけですよね
0: 。それで、これはつまり、親が反面教師となるっていうことだと思うんです、うん、両親の関係が。はい、で、はい、ただ、その、あこれじゃ同じことを繰り返していちゃいけないんだなっていう気づきのタイミングってなるきっかけ、気づきを起こすきっかけが、割と成人後の人間関係で、うん 1>, えー、1回か2回か3回ぐらい苦労してからっていうケースが結構多いんじゃな
1: いかと思います、うん、そうですね、自分の中にそういうパターンがあるんだなっていうことを、うん、その時初めて気づくとか。そう
0: で、それまでは自分の親そっくりの相手を選んでしまうっていうパターンはものすごく多いと思いま
1: す。はい、それでは必ずしも親と同じようなまあ、ちっちゃい頃はその親の影響をとっても強く受けながらこう動いているからだから、えー、同じようなパターンで動いた方が動きやすかったかもしれないけど、うん、でも自分一人でこう動けるようになって自分で決断できるようになってでそれとは違うパターンをこう試していける状況になっているということがもしかしたらあ,のあんまり自覚がないかもしれないですね感情的な部分っていうところではこの自覚のなさっていうのが<も>石塚
0: 先生がよくお話しされているこぎつねのお話とつながりますよねそうで
1: すね、うん、はいだからそこの自覚をこう、えー、進めてそうするとその新しい可能性をこうトレーニングしていく方向にこう意識を向けることができるんではないか。それは、あのー、まあ、成長のこう段階ね、こういつでもその前の段階とは違う環境にいるんだっていうところを考えれば、あのいろんな形で、えー、参考にすることができるんだと思うんですけどね
0: 。うんこれは割と西洋ではよくある心理カウンセリング心理セラピストの領域だと思うんですが、はい、でそういう何かそういう空間で、えー、第三者とこう。話し合って、ちょっと鏡を見せてもらうっていう経験を通じて、自分の中に存在していた、えー、気づいていないパターンっていうのに気がついたり、気づいていなかった感情に気づいた、うん、感情のパターンに気づいたりっていうのを繰り返して、あ、そうじゃなくてもいいんだって気づいてい
2: くみたいな。うんはい、はい
0: 。で、もしかしたら、心理先生術家も、あのそういった変化の始まりのきっかけを作ってあげることぐらいはできるんじゃないかと思うんです
1: 。うんそうですね、
0: うん。で、ね、だって実際にじゃあそういうパターンに気がついたとして、じゃあどういうふうに変えていくのかっていうふうになりますよね。はい。で、それは多分なんか本を1ページ読んでわかるようなことじゃないので、やっぱり結構長,、うん、長い間腰を据えて変えていかなければいけないっていうことが多いんじゃないかと思うんですはい。だいたいカウンセリングとかの周期っていうのは2年ぐらいじゃないかって考えているんですが、えー、<ー>なんかこうちょっと火星の一周期みたいな感じで割と自分の表現の仕方とか感情の表現のパターンっていうのを一通り変えられる周期ってそのぐらいなんじゃないかって思うんですが意識して頑張って変えていったら。でも、先生術は先生術で割とそのヒントに、そのヒントをくれるぐらいの、なんていうのかな、可能性は当然あるんじゃないかと思うんですが。はい。例えば、まあもちろん太陽と月のブレンドっていうね、前にお話ししたこともあるんですが、やっぱり一番重要なね、自分のエネルギー、そして自分の最も強い欲求っていうことを軸に考えていくと、やっぱり当然人間関係においてそれが、そのブレンドがしっかり反映されていないと、しっかり充足できないとなかなか満足いけ
1: ないとかって、そういう
0: のはあるんじゃないか
1: と思います。そうですよね。だから、それをこう、しっかりこう、表現できるような、やりとりの仕方とか、あの、そういうのをこう、トレーニングしていけるといいわけですよね
0: 。あの、ここでちょっとじゃいくつか例を出してみると、はい、面白いんじゃないかと思うんですが
2: 、
0: そうですね。うーんなんかじゃあ私事なんですが、じゃああの自分の太陽と月のブレンドで考えてみると、うん、え例えばサソリ座の太陽とイテ座の月っていうブレンドがあの私のブレンドなんですが、っていうことはサソリ座のエネルギーとイテ座の欲求っていうふうに考えていくと、当然、サソリザのエネルギーを満足させるためには、深い情緒的な経験っていうのが、人間関係においてもある程度必要だということ。はい。っていうことは、えー、ある程度、相手にもそういった、いわゆる情緒的な深みっていうのが一つ求められるかもしれない。または情緒的なつながりっていうのが、えー、普通よりも深く求められるかもしれない。なので、もうちょっと深い情緒的要素に踏み込めるような関係っていうのが必要かもしれない。逆に、いて座の月っていう、その、その統括的欲求について考えてみると、これは、まず、例えば、意見を尊重されたい欲求。まあ、非、はい、のサインだから、自己主張を当然、尊重してほしいっていうことですよね。っていうことは、それが尊重されない環境っていうのは、当然、あの人間関係においても窮屈に感じてしまう。だから、えー、その、そのいて座の月としての自分、自分自身や自分の考えっていうのに、しっかりと反応してくれる人ね、共鳴や共感を示してくれる。くれる人っていうのは重要かもしれないとかね。なんか、こういう感じで考えていくと、じゃあ、あ、向いて、じゃあ、あまり深い関係は持てないなっていう人も、こういう自分の欲求や自分のタイプっていうのがはっきりしてくれば来るほど、割と、あ、こ、この人はここまでは付き合えるけれども、これ以上は無理だなとかね、そういうのがだんだんだんだんはっきりしてくるんじゃないかなって思うんです
1: 。そうですね。その、えー、自分の特徴をこうよく分かってでそれを、まあ、自分で意識的に表現することもそうだし相手がねそれをこうちゃんと尊重してくれる、えー、そういう特徴を持ってるかどうか、えー、あるいは、えー、持ってくれるかどうかっていうところですよね
0: 。でこのタイプ論っていうのが割と結構安直みたいなんだけれどもれ結構。わかりやすいような気はするんですよね。だから、情緒面がベースの人っていうのは、例えば火や水のサインが強調されて、うん、太陽や月にある場合に多いと思うんですが、それに対して、例えばもうちょっと知性や精神面がベースの人っていう、あの、二人の組み合わせの場合には、やっぱりそこでちょっと、えじゃあどういうふうに、じゃあ、その、その違うタイプ同士が付き合うのかっていうときに、やっぱりお互いのタイプっていうのをしっかり理解してあげないと、えなんでそうなのか理解できないとかいうふうになっちゃうとな,なかなかそこで批判、相手への批判につながってしまうっていうのはありますよね。う
1: んそうですねあと、面白いのは、この人間関係って、自分が持ってない要素を持ってる相手に惹かれたりとかもするんですよね。で
0: もありますよねうん
1: はいだから、どっかね、あの自分の,その足りない要素、を動かしにくい要素を相手がこう動かしてくれるとかね、えー、そういう部分もある。だから、あのー、それはお互いにこうやりとりの中で、その両方を合わせると、そのいろんな方面にね、こう意識を向けることができる。えーバランスを取ることができるっていうところでは、あのとってもいいかもしれないけど。でもだからお互いの特徴をしっかり尊重して、それを表現をこうえー、まあ、許すっていうかね。そういう状況っていうのが、あのまあ、ベースにはなりますよね。うん
0: 、あと結構情緒的な距離感っていうのが割と個人個人で、はい。ちょっと違うと思うんですよ。冗長的な、うん、あの、求めている相手との距離感っていうのが。まあ、これは、ただ単にタイプ論だけじゃなくて、例えばものすごく傷ついて育った場合には、もっと、あの、自分の話を、聞いてくれる人が必要だったり、必要だと感じたり、またはもっと自分のことを見てほしい、愛してほしいっていうそういう欲求が強すぎるっていう場合もありますが、これはどちらかっていうとトラウマとか心の傷っていうのが影響している場合が多いので、単なるタイプ論以前の問題であることが多いと思うんですが、それをちょっと差し引いて考えたときに、えー、割と独立、あの、親密な関係の中でも、しっかりと独立した自分を持っていたい人っていうのが、例えばこれはまあ、エゴがある程度完成して強い、ね、個性の強い人っていうのには、やはりこういった付き合い方を求めている人の方が多いんじゃないかと思うんです。逆にもっと、えもっと親密な、環境を求める。まあ、自然にそういう風な環境を求める。えー、あくまでも二人で行動して二人で考えていきたい。そういう協調的な、えー、対人関係を求めている人っていうのも当然いるわけですよね。だからここら辺も多分、天王星型なのか、またはもうちょっと違うあの型なのかとかねそういう、そういう感じでまた見てみると、個人の違いとかが分かってきて、面白いなって思うんですが
1: 、そうですね、まあ、それもそれぞれのチャートの話っていうところかもしれないですね、でも、私、結構よくその辺も考えるんですけど、結局、ホロスコープ上には10個の天体があるじゃないですか。うんで、それがだんだんと、その、えー、それぞれが、あの、ある程度の、あの、形、まあ、多少ね、その、えーまあ、デコ,ボコはあると思うんですが、ある程度の形で、こう、えー、混ざって動くような状態になっていく。うん。えー、それが、あの、まあ、その人の成長の、えー、方向のような気がしてるんですけどね。そうすると、だんだんとあ,のある程度自分自身ではこうしっかり自分を保ちながら、ね、動きながらあの必要なところでこう、えー、必要な関係やり取りができるようになっていくみたいなうんそんな状態っていうのかなうんそれに向かって成長していって、まあ、対人関係っていうところで考えるとですけどね、えー、そんな気もするんですよね。そううです
2: ね、うんえー<笑>
0: やはり成長ってそういうことでもありますよね。成長を続けるうちに、やはり対人関係においての自分のあり方っていうのもしっかり、だんだんだんだん、えー、まあ上達っていうのかな上達っていう言葉でいいのかわかんないけれども、あの,はい、あの、その対人関係っていう領域の中でもちゃんと成長していきますよね。自分なりに。はい。で、多分そこら辺は水星とか火星とか金星っていう象徴の成長っていうのも大きいのかなって思っ
1: ています、うん、そうですねうん、うん、それぞれの道具を使いこなすみたいな形ですよねそう
0: えでも一つ多分一番重要だなって思うのは、えー、だんだんだんだん自分のことをしっかり受け入れられるようになるっていうことじゃないかなって思いますうんえー、より、より深く深く自己需要っていうんですかね。これは日本語で。えー、自己需要が深まれば深まるほど多分、こういった天体のしょうこういった象徴の表現の仕方っていうのも変わってきますし、対人関係における表現っていうのも変わってくるのではないかって思います。これはどっちかっていうとあれですかね。自己価値とか自己像とか、そ、うん、そこらんですかね
1: 、うん、その自己需要っていうところですけどその、えっと、自分に対して何て言うのかないろんなイメージをつけるじゃないですか、うん、その中でもしかしたらその受け入れにくいイメージをつけちゃったりとか。
0: うん私はこういう人間なんだみたいな
1: 。ああ、うんうん。なんていうのかな。いろんな活動しにくくなるようなイメージをつけちゃったりとか
2: 。うん
0: うん。こ<も>あれは<の>、あれですかねあ。すみません。あの、例えば、十一ハウスの緊張とかっていうのをの時に話すことがあるんですが、例えば、ティル先生の定義ではこれは割と自分は愛されないんだ。ね、あまり人から愛,、うん、愛されない人間なんだっていうそういう自己像につながっちゃうとかねそう,そ
1: ういうのもあるかもしれないですね。そうですよねでそれをこうつけてそれを受容してっていうか大切にこう持ってしまうと要するにやり取りができにくいあのパターンっていうのが出てきちゃうんじゃないかなって気もするんですよね。うそういった意味でどういうふうに受容、えー、してい,いけるのが理想的なんでしょうかね
0: 。結構でもストレートなあのすごくシンプルでストレートな、うん、あのやり方では例えばね鏡を。うん見るたびに自分に優しい言葉をかけてあげるとか、自分、うん、自分のことを褒めてあげるとか、自分のいいところを見つけて褒めてあげるとかね。そういったような、うん、あの、練習法みたいなのが結構、あの、あるんですけど、割と、なんかほら、はい、子供の時に結局感じた感情っていうのがベースになっていることがほとんどじゃないですか。自己需要の問題っていうのは、自己愛の問題で。だから、やっぱり、うんそれを直すときにも子供の自分に語りかけるような、それぐらいシンプルな、ただ単にちょっと自分のことを認めてあげるみたいな。で、うん、私自身ももちろんこういった、まあ、成長の過程っていうのをやっぱり一生続けて、えー、えー、ね、みんな、皆さんと同じで、やっぱりそういうふうに続けている一人なんですが、えー、私の経験からでは、まず、傷ついた自分っていうのが存在していて、うん、で、その傷ついた自分の、それが、例えば、寂しさであったり、悲しさであったりっていうのが、あの、たと、例えばね、私の場合は、両親が離婚しているんですよ。七、えーうん、歳、え、歳が、まあ6、6歳から7歳ぐらいの、6歳から8歳前後で全部、その、まあ、別居から離婚までが、だいたいそのぐらいの時間をかけて起こったんですけれども、なので、私自身の中で、そ、当然、それが、その、そこまでで一番辛い経験なんですが、えー、その、当然そこから湧き起こった感情っていうのがあるわけで、で、前ちょっとお話ししたかと思うんですが、結構毎週だから、あの、コーチング受けてるんですよ。あの、こういった感情解放みたいな。はいうん、で、で、それですごく実感しているのは、自分の、そういった傷ついた感情っていうのが、あ、傷ついた自分がいるんだなっていうことに、まず気づいてあげること。うん、そして、その、その自分、まあい、いわゆる子供の自分っていうか、インナーチャイルドとかよく言うんですが、そのインナーチャイルドの感情をそのまま感じ、感じてあげる。そのまま受け入れてあげる。うん、なので、その、その小さな自分の感情の痛みを、感じてあげる。ね。拒絶するんじゃなくて、そのまま受け入れてあげるっていうことが、あの、自分の中ではものすごく癒しにつながっているなっていうのは、えー、そういった波が起こるたびに実感するんです。だから、うんえー、傷を感じることができれば治すことができる。なので、抑圧っていうのの問題なのは、その、それを感じることができないぐらい、意識の外に追いやってしまうと、そしたらもう、その傷ついた自分との接点がなくなってしまうっていうのが一番危ないんじゃないかなって
1: 思いますうん、うん、そうですよね、で抑圧して、その傷ついた自分をよくわからなくて、それで、そこでこういうふうなものが欲しいって、奥の方では言ってるんだけど、そうでない自分、かわいがられる必要はないとかね。うん、あのそういうようなあの自分像をこう、えー、作って大切にしちゃうとかね。
0: なんかこう、一人でもいいんだとかね、<あ>そ,ううそういうのでかぶせちゃうと、うん、またなかなか、なかなかだから、その奥底にある問題を解決することができなくなってしまうんですよね。これはは防衛メカニズムですね
1: 、はい、はい、だからその奥の奥方に、うんあるあの自分の感情をしっかりこうあの引き上げて認めてあげるみたいな
0: 重要だなって思います、はいはい、あのちょっともうちょっと別の視点で出生図を見てみ、はい、るっていうこともお話ししてみたいんですが、はい、例えばミッドポイントありますよね、はい、でえ多分人間関係を見ていくうちで一番重要なのは太陽と月のミッドポ
1: イントではないかって思います。そうですね。結局太陽と月って自分自身を全体を動かすエネルギーですので、うん、それをこうまあうまくブレンドするっていうこと自体がまあ自分自身の存在をねこう、えー、確立していく。でもそこにこの対人関係の中でのこうあり方みたいなところも。象徴的に、ね、出てくるわけですよ、ね、だから太陽と月のミッドポイントに対して、まあ、いろんな天体が関わったりとかね、えー、している状態がその天体がもしかしたら自分らしくなっていくあるいは自分らしいこう関係性の中でのこう動きっていうのかなそれを動かしていく重要なヒントになるかもしれないですよね。うーん
0: あのー、やはり太陽と月の両方を統合させる可能性を秘めたポイントっていう風に太陽と月のミッドポイントを捉えることができると思うんですが、ね、太陽と月の中間点だから、ただ人間関係そのものが、その、例えば、ま、男女関係なら男女関係そのものが、この太陽と月の出会いっていう、そういう象徴もあるから、だから自分の中だけじゃなくて、自分と重要な相手との関係も象徴しているっていう風に捉えるのかなってあの考えているんですが。で、ここに天体が存在すると、すごく、あの、面白くて、だから太陽と月のミッドポイントに、天体が位置している場合、または天体が180度、90度を形成している場合には、えー、その天体の性質、その天体の原型的なパターンっていうのが、人間関係にも反映されやすいっていうのが、えー、本当にそうだなって思うし、すごく面白いなって思うんです
1: 。そうですね。時々そ、その天体のイメージの相手をこう、えー、求めたりとか、典型的な形でね、そういう例もありますし、これ、天体だけじゃなくて、そのミッドポイントでも近いのがある,あると、それでもあのどんな、ね、イメージを求めているのかっていうところのヒントになったりしますよね
0: それもありかもしれないですよね、太陽と月のミッドポイントと重なっているミッドポイントもまた人間関係の現れ方に関わってくるような気がしますね。いくつかちょっと例を挙げてみようかなって思ったんですが例えば火星が太陽と月のミッドポイントにある場合とかっていうのが、まあ、何,何人かあの実際に会ったことある人のことを考えてるんですけど、はいえー、例えばちょっとだからこう喧嘩腰越しな視点とかがあるんですがただそれは別に本当に喧嘩したいっていうんじゃなくて、ただそういう姿勢なんですよね。だから議論が好きだとかね。で、逆にちょっと喧嘩してからの方が仲良くなりやすいとか。はい、うん。なんか結構そういう、だから火星の原型っていうのが人間関係にもう密接に関わっているんだなっていうのがわかるっていう、そういうのが、ね、ありますね
1: 。実はあの、私もあの、太陽と月のミッドポイントにね、火星があ<笑>そうなんですかけね。<笑>はい。あの結構、なんていうのかな、一緒に行動するとかあの、しっかり主張するとか、そういうところって、自分の中ではとっても重要なポイントになってるかもしれないですよね
0: 。あなるほど、なるほど
1: 。それと一緒に、土星、天王星も、あの太陽と月のミントポイントのじゃあ、すごくい忙しいんですね。ちょっと<笑>あの、火星だけじゃないんですけどね。う
0: あのでは土星と天王星っていうね、大きなあの影響があるわけなんですけれども、ご自分ではどういうふうにお考えですか、この配置は
1: そうですね、何かしらのやっぱり、なんていうのかな、ちょっとあのやり方のパターンをこう改善していく意識みたいな、えー、ところかもしれないですけど、そこに火星も含めてね、そういうことについてこうしっかり、えー、焦点定めてこう、えー、取り組んでいこうみたいな
0: なるほどなるほどやはりそこのその組み合わせで一番重要になるのがこの天皇制の改善していくっていうかこれまでにないやり方を考えていくっていう、うん、そういうエネルギーじゃないかなって思う,思うんですがそうですね
1: はいでそれはあのもしかしたら先生術を使うっていうのも天皇星があるっていうことにも関係するかもしれない、ね
0: 。関わっていますよね、実際に。うん、天皇星が先生術の象徴ですからね。なるほど。なるほど。面白い。うん、えっと、あとは、冥王星っていうのが結構面白い配置じゃないかなって思います。冥王星が太陽と月のミッドポイントと関係するときっていうのが。これは、はい力の象徴としての冥王性が関わってくると特に、えー、割とものすごい高いレベル高いっていうかこう世界レベルまで、ね、行く有名な人たちの出生時とかで出るときには、えー、すごく極端な現れ方をする場合があって力の表現影響力の表現っていううん、のの現れ方があって。で、まあ、一番教科書的な現れ方っていうのが、アドルフ・ヒトラーですよね。ドイツの、ナチスドイツの、えー、主導者であったヒトラーが、冥王星イコール太陽と月っていう配置じゃなかったかなって思うんですが、これが、はいえー、まあ、権力、権力と暴力の表現っていうのかな。それの、えー、最も極端な歴史上で最も極端な現れ方の一つじゃないかなって思います
2: 。はい、うん
0: で、逆に、真逆の表現とかもあって、うんはい、確か、うん、マハトマ・ガンジーも同じ配置かなって思ったんですが、ちょっと間違ったことを言いたくないので、えー、<あ>今、ちょっとチェックしています。確か,確かめています<笑>、うん。そうですね。ガンジーは土星ですね。そうそうそう。よかったよかった。チェックしてくれてありがとうございます。<笑>そ,うそうそうそう。いや、でもね、冥王星で全く違うあられ方をしている人っていうのも、やっぱり当然いて、もっとその影響力をポジティブな形で世界に貢献することに使っているっていう人も当然いますよね。
2: はい。何
0: かちょっとひらめいたらまた言いますとか。<笑>あとは、そうですね。ノード軸とかってお考
1: えになりますかあそうですね。あの、特に、まあ、例えば関係性がこう動く時期とかにもあの、この辺って関係するかもしれないですよね。太陽と月の,そのミートポイントに対してその時期的になんか天体が関わってきたりとか濃度にもこう関わってきた時にえ結構重要な関係がこうできてくるっていうところもよくありますがあとそのシナストリーとしてあれですね関係性の中でお互いの相手の濃度に対してなんか天体が関わってるとかねそういうところで、とてもなんか重要なっていうか、どっかなんか深い縁みたいなのを感じるような関係になるのかな？っていう気がしているんですけどね。ねそ
0: れも結構面白いですよね。ノード軸は出会いっていうような表現結構ティル先生も。されることと多いと思うんですがだから、ノードへのトランジットやソーラーアークが出会いの時期とつながったり、またはシナストリーでノード軸を通じたつながりが何かちょっと前世からの縁を感じるような関係とか、そういう,う,いうことをおっしゃってましたよね
1: 。そうですね。その対人関係でなくてあの、個人のチャートの中でノード軸に対して天体が、ね、こう関わって働いているときには、あのよくこう母親との関係っていうところをこう分析するじゃないです
2: か、うん
1: 、その母親との関係っていうのはあのもしかしたらその、まあ、月的なこの、まあ、関係づくりの中でその重要になるテーマみたいなところがポイントなのかもしれないですよね、うん、その気持ちを通わせる一体になるみたいな。そういう方向性が働きやすくなるっていうか、それがまあちっちゃい頃はまず母親との関係の中でこう働き始めて、でもね大人になってくるとそのいろんな関係づくりのところでそれが、えー、働いていくみたいなふうにイメージをしてもうんやすいかな
0: って気が。面白いですね。うんうん、はい。そう実際に私もノード軸を。実際にコンサルテーションでよく使うんですが、やはり、あ、でも、仕事、成人してからは仕事上の関係を作るときっていうのにも結構表現されることが多くて、だから、はいまあ、良い面接の時期につながったりとか、その時期にこう、うん、面接に受かって雇われたりとか、あの、そういう良い意味でのね、仕事上の出会いっていう、そういう対人関係の表れ方っていうのも結構あるんじゃないかって思いました。はい。うん。なるほど。じゃあ、まあね、いくつか本当に結構深い、どの象徴をとっても深いお話ができるような気がするんですが、えー、質問、はい質問があの来て3つぐらいいただいたので、はいはい、えっと、ちょっと答えてみようかなって思います。えっと、1つ目の質問です。えーはい、対人関係をお互いに何かを学び合う関係だとすると、あの、魂とか精神的レベルとか心の向上っていうのをお互いに向上していかないと、関係の消滅に向かいやすいと思うんですが、それについては心理先生術の観点からどのようにお考えでしょうか
1: 。うん、そうですね。成長っていう視点ですよね。まあ人間関係ってまあこれはえよくこう相性みたいなところの話があるんだけど、うん、その。えこの人とこの人とね、相性がいいとか悪いとかっていうイメージがあるかもしれないですけど、でも、実際は、それぞれの人があのずっとこう人生の中でこう成長し続けていて、その成長するのもこうある時ググッとこう変わっていって、ある時しばらくこう同じパターンで動いて、またググッとこう動いたりとかね、そういう一定のあれではないかもしれないですけど、まあ、変化をしていってる。でその変化をしていってる様子自体をお互いにこう、えー、認め合うような意識っていうのが、あるいはそこの価値をね、こう、えー、しっかりね、評価する意識がないとなかなか一緒にいづらくなってしまうこともありますよね
0: 。これは<あ>そうですよね。あの、ちょっと一昔前なんですけど、あの西洋でスピリチュアルパートナーっていう言葉が流行ったことがあるんですよ。うん、で、えっ、ー、と、なんていう本だったかな、ギャリーズコフの本がベストセラーになって、そこで初めて出てきた言葉なんですけども、20年ぐらい前なんですが、で、その、結構今おっしゃっていただいたようなお話で、やはり、えつまり、単なる夫婦関係とかよりも、もう、現代では、えー、自分の魂とか心とか精神の成長っていうのがすごく重要な価値観で、だからその価値観を共有している相手のことをスピリチュアルパートナーっていう、そのお互いにスピリチュアルパートナーだと認識して、こうね、関係を持つとかね、そういう考え方が、あの、こう、なんていうのかな、大衆意識に放り込まれた瞬間っていうのがありましたよ
1: 。ああ<ー>。うんちょっとだから一
0: 般的な人間関係とは異なる形だと思うんですがね、なかなかそういう考え方をする人っていうのは今の時代でもなかなかないと思うんですね。大体の人はやっぱり仕事が忙しかったりとか育児に忙しかったりとかっていうそういうことが結構ね、どうしてもあのそっちの方に注意がが向いいいててしまうっていううっのが大半じゃないかと思うんでただでもやっぱり心理先生術みたいなことに興味があるような人たちだと当然やっぱり成長っていうのが価値観の大きな価値あるものの一つとしてこの成長心や精神の成長っていうのが一つ大きく価値観として存在するからこそやはり相手にもそういったものを求めているのかなっていうような気がしますす
1: そうですね最初の方でお話あげたんですけどその3つの次元でこう考えるっていう<ー>その地獄のね、うんで自分自身っていうのもあるし、えー、とその公やけっていうのはこう一緒にっていうところもあるけどその、えー、と自分とこう公やけのこの次元っていうのはそういうような成長の話にとっても関わってきてだから相互の品揃りってこう、あのー、実際のこうやり取りの話っていうのはそこの、えー、自分とこう、えー、一緒に。やるっていうこう字、えー、と公のこの次元のあのーえー、意識っていうのがしっかり働いてこそとってもね効果的にあのやりとりが進むんじゃないかな、えー、そんな風に、えー、私は考えて整理をしているんで
0: すけどねそれはすごく興味深いなって思います確かに、うん、特に結婚っていう行為がね社会、うんで、社会の中で、こう、一つの、あの、一組になるっていうことですから、やはり、結婚した一組としての行動とか、社会への貢献っていうレベルで考えると、その、公のレベルに、公のレベルになるんでしょうね
1: 。そうですよね。うん
0: 。すごく興味深いです。こんな感じかなって思うんですが、はい、あの、じゃあ、次の質問に。<笑>はい。はい。えー、アセンダント軸に、名王性、海王性、天皇星などがハードアスペクトを取っている場合、親密な対人関係に強い緊張が生まれやすいのではないかと思います。もしまだその緊張を克服できていない場合、こういった名王性、海王性、天皇星などの天体の特徴を活かすことで、より良い関係を築けると考えても良いでしょうかそして、またその天体の特徴っていうのは、相手との関係の中だけで表現するんじゃなくて、自分自身のキャラクターとして表現した場合には、パートナーとの関わりに影響しにくくなるのでしょうか
1: うん。えー、確かに、この、アセンダント・ディセンダントのね、えー、軸のところって、こう、対人関係のところでね、こう表現されやすいので、えーまあ、そこに冥王星、海王星、天皇星が、ねえー、関わってくると、まあ、ある意味、えー、対人関係に強い緊張が生まれやすい、うん、あるいは、まあ、その対人関係に関わりやすい天体に対して、これらの天体が、ね、関わっていても、えー、似たような意味になるかもしれないですよね。緊張を克服していないなっていうことなんですけどまあだからそういう配置の場合だからそういうようなテーマにどんなふうに関わっていこうかっていうのをこう体験的に学んでいくような、うんえー、ところがあるのかもしれないですよねその体験的に学んでいく中で時々緊張なのでとってもこう、えー、難しい感情を体験してしまうこともこうあるかもしれないし、そうすると、えー、その似たようなテーマが働くときにこう、えー、動きづらくなってしまうっていうところもあるかもしれないですよね。あのー、それぞれの天体の特徴を活かすことっていう風にありますが、それぞれの天体がいろんな意味でホロスコープ上にある天体っていうのは必ず何らかのこう役に立とうと動いているわけですよね。うん、でそれをこうよく理解してその意味意義をちゃんと分かりながらこう動かせるようになっていくと、まあ、動かしやすくなるのかもしれないですよね。天皇制、海王制、め王制、やっぱりこう複数の人々が一緒に行う次元でどういうふうに、えー、それぞれの感情や動き方をこう調整していくかそういう話に、えー、関わりやすいわけですけどね。う
2: ん
0: なるほどそうですねこの2つ目の自分自身のキャラクターとして天体を表現すれば人間関係に緊張として影響しにくくなるでしょうかっていう質問に関してなんですが多分、えー、例えば。海とアセンダンダトが接触しているから、だから、じゃあ、例えば、想像的な、え、仕事とかね、そういった想像的表現で表しているから、だから、人間関係に影響しにくくなるかって考えると、必ずしもそうじゃないんじゃないかなって思います。人間関係は人間関係っていう領域で、多分、こう、ちょっと今、抽象的だから分かりにくいんですが、多分、人それぞれ、その人間関係の中で直面しているパターンっていうのがあると思うんです。なあのその海洋性なら海洋性、冥王星なら冥王星天皇星なら天皇星の緊張における。だからその人間関係におけるその天体に関係していると思われるような緊張が存在しているんだったらそれを現実問題をまずしっかり把握しなければいけない。で、その人間関係における実際の問題を言葉にできたときにまたそこからその問題をじゃあどういうふうに受け入れて、で、それと向き合ってい,くいけるのかっていうことを考えていくうちに、その天皇制なら天皇制の性質っていうのをまたより深く自分の中に受け入れて、それをまた対人関係にうまく生かしていけるっていう
1: ふうになると思うんです。うん、そうですね。そそれれぞののテーマってその自分が行う相手が行うっていうよりもその自分と相手の,そのやり取りの状況としてなんかまあ天皇性的火謡性的冥王性的なんか要素がこう働くような気がするんですね。うんうん、もちろんそ,の、えー、それぞれの天体に関連するような、えー、キャラクターみたいなのはあのー、よく言われたりとかするんですけど。でも、実際にはその働くときにはその自分だけじゃなくてその相手との関係の中で働いていくようなものないかなと思うので、うんうんえっと、こ
0: れもちょっと自分の例であれちょっとあれ<笑>個人的な例なんですが例えば私の場合海洋性がちょうどアセンダント軸と90度のアスペクトを取っているのでだからあのもしかしたらこれを参考にできるかもしれないんですが例えば、はいこれが対人関係に及ぼす影響っていうのは、もしかしたら、例えば相手に影響を、相手のエネルギーに影響を受けやすい傾向があったりしたかもしれない。ね、または、えーえー、海洋性っていうのは、まあ、結構境界線がぼやけるっていう意味がありますよね。うん、だからそういう意味で、えー、相手のえ、感情とか、または相手の仕草とかエネルギーっていうのに、極度にそれを自分に取り入れやすかったりしたら、当然それが問題になってくるかもしれない。だとしたら、じゃあどういうふうにその中で自分を失わないようにするかっていうのが、例えば現実問題の一つだったかもしれないとかね、そういう感じで。で、それは当然成長を続けるにつれ、じゃあ、その、そういった自分の繊細さっていうのとどういうふうに向き合っていくのか。繊細の自分を、繊細な自分を受け入れて、で、それはそれで、まあ、生かしていくっていう。しかし、あの、相手に過度に影響されないように、まあ、いろいろ自分で考えていくとかね。ちょっと自分で自分をしっかり持つようにするとか、そういった動きとなっていけば、そしたら、その、海王性特有の影響っていうのは特にネガティブな形では感じなくなるかもしれない
1: 。はい。素晴らしいですね、うん。っていう感じですかね
0: 。まあだから、はいろいろ本当にもちろん私だけの例じゃなくて、うん、えー、個人個人で海王性の現れ方には様々な例がありますし、天皇性でも名王星でも,でもそうだと思うんですが、割と言葉に表して問題を表現できるようになると、結構そこからまた進展があるんじゃないかなって思ったりします
1: 。そうですね。特にこの開放性とか冥王性って、えっ、ー、と、それぞれのその心の中を想定して想像しながら、あの、影響を与えたり受けたりとかするような状態になりやすいと思うんですよね。うん、だから、それを言葉にしながら、そう、あの、やり取りすると、対処しやすくなる、整理しやすくなるっていうところありますよね。うん
0: 、いいと思います。ちょっと距離、はい、距離を置けますしね。うん、うん。じゃあ、最後の質問です。はい。えー、親密に、人間関係で親密になればなるほど、幼少期の問題から来る自己価値の課題っていうのがお互いに紛失してくるのだと思うんです。それが原因で離婚した友人などもいます。えー、逆に自己価値の課題には触れないことで安定した関係を築けるっていうケースもあると思います。で、質問は自己価値の課題に向き合いつつ新たに親密な関係を始める人への良いアドバイスがあれば教えてください。もう一つ、またお互いに適度な自己愛を持ち、その上で対等に頼り合える関係を築くために、重要なことがあれば教えてください
1: 。うん、そうですね。それが重要なことだっていうふうに、えー、意識があれば、なんかそれに向かっていけそうな気がするし、えー、逆に、なんていうのかな、まあ、感情としてね、関係をこう,うまくこう、動かすには相手に合わせなくちゃいけない。自分をこう抑えなくちゃいけないとか、自分の特徴はこう、そこにはこう、まあ、うまくいかせないんだっていうような形で感じてしまうと、えー、まあ、関係作りにくくなるかもしれないですよね。うん、だから自分自身の特徴を自分でもこうしっかり認めるし、えー、それをこう相手にもちゃんと認めてもらえるような、あのー、あるいは、なんていうのかなその相手にもちゃんとこう提示できるようにな,なるっていうこと自体自分がそれだけしっかり自己価値を尊重できているような、えー、状況になってるんじゃないかなと思うんですけどね。うーん
0: あのー私も自己価値の課題っていうのは自分のことを受け入れられて自分のことを好きになればなれるほど好きになれればなれるほど当然相手ともっと親密な関係を築けるだけの土台が作れることだっていうふうに考えていますつまり自分のことが好きじゃ好きになれなければ当然なかなか相手もえー、自分のことをなかなか好きにはなれないっていうことはあります。なんでかっていうと、相手がどれだけ愛情を自分に向けていても、自分が根本的に自分のことを好きになれない場合は、それを拒絶してしまうんです。うん、だから、自己価値の課題に向き合えれば向き合えるほど、えー、より親密な関係を築けるようになるっていう。だから、そこから、まあ、私の考え方では、だいたい自己価値、または自己需要っていうのの課題が克服できれば克服できるほど、に、今ある人間関係もより、より良好になるし、これ当然、これから築く関係もより良いものになるんだっていうふうに考えています。はい。
1: あの、そうなんですけど、私が時々、ね、あのこういう例で考えるんですけど三角筋を、ね、してる怪我をして、ね、こう腕をこう三角筋でつっている、うん、それが、まあ、今まで自己価値しっかり、ね、こう意識できにくかったそれをこうもう怪我が治ったからじゃあ動かそうって言ってやった時にあのいきなり動かすと結構痛いんですよね。だからその動かし始めの時はちょっとリハビリが必要ではないかなと思うんですでそこのプロセスがちょっと、えー、時々、ねあのー、難しくなることもあるんじゃないかなそれは、ねえー、と痛いって思った時ににやっぱり自分は表現しない方がいいんだ。っていう,ふうにほら、やっぱりっていうふうに、痛いって感じたところで、あこれあの、自己価値をしっかり認めていくのは、あんまりやっぱり良くないなってこう、元に戻ってしまう力が働くかもしれない、だから、最初、ずっと動かしてなかったのをこう動かしていくときに、少しリハビリみたいな形で、感情がね、あの強く動いたりとかするのを、なれる必要があるっていうのかな。うん。それを置いて、しっかり認めていくようになれる必要があるのかもしれないですよね。うん。
0: それもすごく重要なポイントだと思います。えー、っていうのは、ね、ほら、人間の心ってすごく複雑で、いくつもいくつもの層があるじゃないですか。だ,だから、ちょっと車の故障を直したみたいになんかこう、はい。ポンって,て、はい、これでもう治りましたっていうふうにはいかないですよね。割とこういった癒しの、心の癒しのプロセスっていうのは、えー、波のような感じで、ね、先ほど先生もおっしゃっていましたけど、う<っ>こう、波のような感じで、こう、一山越えてからある程度安定して、また、また、さらに深く、癒しを得るための、なんかちょっと危機みたいなのが訪れたりして、だからそこでまた感情がものすごく大きな波が起こるっていう、そういうプロセスなんじゃないかなって、いや実際にそうだと思います
2: 。はい。はい、っ
0: ということはね、えー、だから三角筋をしていた人がちょっと動き始まして、うん、痛みを感じた時に、それは決して治らなかったっていうことじゃなくて、あ、これも、えの、この癒しのプロセスの一つなんだって受け入れられるようになると、そんなに心配しなく、でも良くなるから、結構それはいいポイントなんじゃないかなって思います。そうですね。それもプロセスのうちうちみたいな
1: 。そうですよね。うん、はい。そういうプロセスの理解としてね、うん、そういうことがあり得るんだっていうことを想定してれば、そんなに焦らなくなるし。はい。
0: であともう一つ多分の心を楽にしてくれるポイントがあると思うんですが、えー、自分だけのプロセスじゃない。っていうことです。<笑>はっきり言って、大体みんな多かれ少なかれこういった傷を抱えていて、それをまあ様々な方法で癒やそうとして、こう一生ね、何十年も暮らしていくわけですから、だから決して自分一人のプロセスじゃないので、えー、自分だけがどうっていうのじゃ決してないから、あの、これは、ある程度、それを、距離を、自分の問題と距離を置いて眺められるようになると、他の人の問題っていうのも、あ、他の人もそうなんだなって共感できるようになりますから、そうなると、あの、まあ、自分も、他の相手も優しい目で捉えられるようになれば、あの、決してこういった感情が動くときにも、あまり、ええー、ね、あまり絶望したり、ええー、極端に不安になったりせずに、そのまま受け入れながら、関係を進めていけるんじゃないかなって思うんです
1: 。はい。素晴らしいですね
0: 。という感じですかね、今日は。はい。ね、うんあ。あの、なんかすごくたくさんね、いい質問をいただきましたし、ね、いろいろなポイントからちょっと考えてみたんですが、まあ、皆さんが出生像を見て対人関係について考えるときに、またいくつか参考になる点があれば良いなって思います
1: 。はい。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。